1: Gracias Bolivia, ratifico mi compromiso de trabajar en unidad y escuchando al pueblo boliviano, vamos a reconstruir la patria que amamos devolveremos estabilidad y certidumbre económica, social a todas y todos los bolivianos, somos un pueblo fuerte, miro el pasado todo lo que vivimos y superamos, levanto mis ojos y veo que una Bolivia mejor es posible con la participación y el trabajo de todas y todos los bolivianos, caminemos en paz y lado a lado para lograrlo, todo esto le dice Luis Arce el actual ya presidente de Bolivia. Eh, sí, bueno, nada, eh, o todo, la verdad que es el final, ahora estamos ya como, 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 como normalizando todo esto, pero la verdad que hace cuánto, un mes, mes y medio nos decían que iba a pasar esto y creo que hacíamos una apuesta en la mesa de un mundo de sensaciones y no ganaba esta situación.
2: No, y fue cambiando, eh, hubo muchos factores eh, que, que, que explican lo que sucedió este año, me parece que uno de ellos es la pandemia y la, la, la crisis económica, ¿no? Tan importante y tan fuerte que sacudió a Bolivia y mmm, una sucesión de candidatos que se han bajado de la elección, aún así Arce Catacora saca el 55%, bueno, eso ya lo, lo trabajamos. A ver, en este mismo momento en el que hacemos la columna, se está llevando adelante el almuerzo oficial de parte del nuevo jefe de Estado, eh, ya sucedió la juramentación, vos lo mencionabas, eh, el propio Mesa, Carlos Mesa, candidato sí. perdedor, 18 de octubre, participó del evento, este es un hecho importante, semanas atrás había puesto en duda su presencia, Carlos Mesa participó del evento, eh, es una buena noticia esta para la democracia boliviana y es una asunción importante porque significa la vuelta efectiva a la democracia, diría, plena de un país donde hay enormes desafíos en muchos planos. Y vos en la semana, Fede, me planteaste una idea que está buena, como para empezar eh, y partir desde acá, que es cómo será este gobierno, qué, sí. podemos decir, qué podemos decir del equipo. Yo a partir de eso propongo una columna que es, que es desdoblada en dos. Primero, si se quiere el staff o posible staff, los objetivos. Y segundo, algo que se marcó bastante en la semana, lo que está pasando hoy en un sector de la política boliviana particularmente de la derecha, algo que preocupa por una sumatoria de hechos particulares que han sucedido y que dejan una idea de fondo, que es que este gobierno no va a tener un segundo de paz de parte de la oposición, por eso decía antes que es importante eh, que Carlos Mesa haya estado hoy, claro. ¿no? Eh, ya si Carlos Mesa no iba hoy, teníamos un sí, escenario sí. más complicado y, 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 y más complejo. Aunque, si aunque, quieres, aunque Carlos eh,
1: Mesa no es ni de cerca toda la oposición. En Bolivia. Pero de eso vas a hablar después. A mí me interesaba que, que arranquemos justamente por esto de ya pensar un poco lo que viene. Eh, y, y, y por más que hacemos esta salvedad, nos tomamos, tomamos el riesgo de hacer esto, muchas veces en general contamos lo que ya ocurrió, obviamente, es parte de, de nuestro laburo. Eh, pero te propuse esto como para primera para adelante, después veremos, se cumple, ¿no? Es lo de... Es, es, tangencial eso, pero sí me, me, me parece eh, piola que hagamos el ejercicio de tratar de llevarle a la audiencia una idea de qué Bolivia se abre ahora.
2: Bien, y aparte con el agregado, el condimento, de que Evo Morales está volviendo a Bolivia, ¿no? El presidente sí, sí. de Puesto, que está vacilado en nuestro país, de hecho hoy está viajando ya en este momentos de la tarde, va a viajar hacia Jujuy, y se va a encontrar con Milagro Sala. Va a pasar la noche en la quiaca eh, y desde mañana va a empezar a, a, a volver a, a su país. Vamos a escuchar primero al presidente Luis Arce, que semanas atrás hablaba de un más versión 2.0 para incorporar a jóvenes profesionales al gabinete, a su gobierno, para proyectar nuevas figuras y hablando de que algunos cumplieron un ciclo. A ver, escuchemos
3: Arce. Eh, nosotros tenemos un más, un movimiento de socialismo, versión 2.0, Queremos incorporar a jóvenes, jóvenes profesionales que se han destacado durante todo este tiempo para poder aportar y continuar este, este proceso de generar nuevas figuras, proyectar nuevas figuras, en fin, dar cabida a nuevos elementos que son importantes para el proceso de renovación. Hay gente, ex autoridades que están
1: asiladas acá en la Residencia de México. Entre, entre ellas se encuentra Quintana ¿Usted lo tomaría en cuenta Quintana para el próximo gabinete?
3: No, en términos generales lo hemos dicho ya en varias reuniones eh, Nuestros compañeros que han aportado, que han cumplido su ciclo Y han hecho un buen aporte en su momento al, al gobierno movimiento del movimiento al socialismo eh, Yo creo que han cumplido justamente ese trabajo, su ciclo Y ahora necesitamos renovación Y, y eso lo entienden perfectamente nuestros compañeros Porque hemos hablado con varios de ellos en este periodo, ellos tienen, creo, otras funciones que cumplir. Son, son gente valiosa que ha aportado. lo que ahora, en este momento, donde vamos a necesitar enfrentar nuevos desafíos, eh, tenemos que recurrir a nuevos elementos.
1: Bien. Qué, clarito, ah. qué clarito, ¿no? No dejó lugar a duda. Dijo, nada no, no, listo, lo que ya está, ya está.
2: Sí, a ver, y, y me parece, Fede, que está marcando algo, un debate que se sigue dando. Eh, estas declaraciones, evidentemente, después generaron, obviamente, diversas opiniones dentro del movimiento del socialismo, porque hay gente que dice, che, eh, ¿y, ¿y por qué no nos toman en cuenta nosotros? Sí. Bueno, algo de, eso, algo de eso pasó en la Argentina, en términos de debate público, sí. cuando fue la conformación del, del gobierno de Alberto Fernández. De hecho, solo hubo alguna continuidad en dos ministerios, el de Defensa y de Salud, lo pensé a propósito como para analizar esto. Ojo, también creo que Arce tampoco es tonto y sabe que va a necesitar algún equilibrio porque también la experiencia en determinado ámbito suma y demasiado. Lo que no quiere es que aparezca la idea de volvieron iguales, mm. me parece que no quiere que aparezca esa idea. Y después de esta entrevista, esa fue una entrevista en Gigavisión, Arce participó del de, ampliado del pacto de unidad. El pacto de unidad es el movimiento socialismo y los movimientos periféricos, es, es decir, es algo más grande. Ahí dijo lo siguiente, dijo, no hay gabinete hasta ahora, no sabemos quién pone los nombres. Esto lo dijo porque circulaban algunas listas en ah, Twitter sí, y demás. Sí. Él decía, tenemos que armar la selección boliviana, nuestros mejores hombres y mujeres de todo el país, y marcaba los desafíos ¿no? económicos, sanitario y educativos. Eh, sobre esas declaraciones yo me paro porque creo que hay dos debates en simultáneo. Primero, que es la cantidad enorme de organizaciones que conforman este denominado Pacto de Unidad, porque Arce mismo dijo que se había juntado, no escuchen esta porque es monumental, eh, dijo que se había juntado con 149 organizaciones tras el triunfo. Ah, bueno, tranqui. Y que todas, Fede, y que todas le habían pedido ministerios. Y el, el medio bolón <ríe> Yo no tengo sí. el físico para eso, digo no tengo el físico. Claro, ¿cómo, cómo haces para...? Así, uh, no podés nombrar un gabinete de 149 no, personas. No, pero vos estás bueno.
1: describiendo lo que fue un poco el ejercicio de Evo durante todos esos años, ¿no? Que lejos Exacto. de ser un autócrata loco que hace lo que quiere, sobre todo en Bolivia, Evo uh -huh. tuvo todo el tiempo que negociar y a veces con niveles de presión muy importantes por abajo, ¿no? Que le decían, sacaste este ministro, ponía otro y todo Otra. y él surció todo eso. O sea, quedarse Arce se va a tener que acomodar en esa maca. Es una maca
2: muy complicada y esto siempre lo marca García Linera, que él decía que Evo y que por eso lo terminaron eligiendo para el último mandato, hubo toda la discusión y demás, pero él decía, lo terminamos eligiendo porque el que puede hilar todo eso es Evo. Creo que la complejidad para Arce es esta que decís vos, hilar ahora. Que 149 organizaciones te digan, che, quiero un ministerio, y vos tenés 20 ministerios, no tenés 149. Bueno, pero además se
1: dijo, los que ya fueron ministros, medio que no juegan ahora, ¿no? Se da a entender sí, es, eso, claramente. Ya, es,
2: ya lo descartó, eh, ahora vamos a meternos en eso. Ah, me parece okay. que va a haber algún tipo de proporcionalidad, Fede, entre todos los diferentes sectores. El indígena campesino, por un lado, la clase media profesional, por otro, las y los jóvenes... Eh, y además, ojo a un dato, que es que buena parte de los diputados y senadores que salieron de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no solo pueden ser ministros, en caso de que lo sean, sino también candidatos en las próximas elecciones. Va a haber elecciones en marzo, elecciones subnacionales, donde se van a elegir gobernadores de los nueve departamentos y 350 alcaldes. Es Ajá. decir, esos 149 organizaciones que le dijeron a Arce, sí. dame un ministerio, Arce no le va a poder dar un ministerio a todas esas pero algunas... Candidaturas que pone, pone el candidato a alcalde acá pone el candidato a gobernador allá en base a lo que digan también las encuestas y lo, el otro punto eh, es Evo Morales, ¿no? El otro punto importante para definir el ministerio y demás es el sector que lidera Evo Morales Ahí sobre eso hubo una opinión de Leonardo Loza, Leonardo Loza es un dirigente campesino ahora es senador, es muy cercano a, al propio Morales y él dijo, son todas nuevas personas, por eso hablamos principalmente de la juventud. Dijo hablando sobre lo que va a ser el nuevo gabinete. Esto va a haber definiciones entre hoy y mañana. Eh, una fuente de los exfuncionarios bolivianos que estuvieron asilados en nuestro país me dijo textual, no sé si juvenil es la palabra, pero que no va a haber exministros es algo seguro. Bueno, va en concordancia con lo que decía Arce. Y también lo dijo el presidente del Senado, Andrónico, hombre de Evo, bueno, que hoy llevó adelante la, la primera parte de la juramentación de las nuevas eh, autoridades. Juanma,
1: esto te hago una pregunta, esto es lo mismo, este es el mismo proceso, porque a mí me asombró que casi no repitió el más candidatos a senadores y diputados, son todos ah. nuevos, lo cual es una locura, una locura, es una demostración de generación de dirigentes impresionante, ¿no? como un músculo político, es decir, ¿saben qué? Todos nuevos los candidatos a diputados y senadores son más de 100. Eh, y lo cumplió creo que se repite un nombre o dos creo en la, en, entre las dos cámaras me parece ahora eso, tenés idea si eso es, también es una decisión de Arce, de, del grupo de Arce o es algo mucho más estructural que tiene que ver con que los propios movimientos sociales partidos políticos renuevan en Bolivia, no sé me llama la atención porque ¿sabes? uno no, no está acostumbrado a ver tamaña renovación política en tan poco tiempo
2: Sí, a ver, la conformación de, de, de la nominación para diputados y senadores también surge de parte de una negociación entre los distintos sectores del MAS. Y ahí también tuvo, yo te decía en su momento, que Evo lo quería Andrónico como candidato a la presidencia, que lo termina bajando, eh, que Evo lo quería Diego Pari, que lo termina bajando. Bueno, Andrónico Evo logró que sea el presidente del Senado. Es decir, hay una, hay una oxigenación, estamos hablando de un, un joven, eh, 31 años, licenciado en 31 tiene Andrónico. Tiene 31 años y ya es eh, presidente del Senado y fue quien juramentó eh, a las nuevas autoridades. Ah, hay ahí un, toda esa crítica que se le hacía a Evo diciendo que taponaba a, a, a las nuevas generaciones sí. evidentemente tenía algo fallido porque las nuevas organizaciones están. Pero aprovechando esto de la juventud que me planteaste, quiero llevar al segundo escenario que tiene que, ver, que tiene que ver con la convulsión vamos a ver qué, qué tono toma pero una convulsión eh, durante esta semana el, el 2 de noviembre pasado fue lunes estábamos todos expectantes, expectantes digo de la proximidad de las elecciones en los Estados Unidos que terminaron con el triunfo de Joe Biden que ya debatimos y ese mismo lunes 2 de noviembre hubo en Santa Cruz y en Cochabamba cabildos de organizaciones juveniles vinculadas a la derecha podría decir la palabra ultraderecha tranquilamente eh, una es la Unión Juvenil Crucenista, que convocó en ese famoso Cristo, donde se acuerdan que Luis Fernando Camacho eh, habló tanto tiempo el año pasado, bueno, encabezó, diría yo, lo que derivó luego en el golpe a Evo Morales. Quiero traerles una palabra de un dirigente de esa Unión Juvenil Crucenista, porque se habló directamente de desconocer la elección del pasado 18 de octubre, de intentar dejar sin efecto la posesión de arce y de bloquear las instituciones, a ver, escuchemos un poquito
0: ¿Están de acuerdo en que por mandato de CAE
1: Chiflado. Quedarme ¿no? en un partido con Trump y salgan a denunciar <risa> todo de todos juntos, ¿no? Sí,
0: además es muy difícil decir no, viste, te lo, te lo, te lo dice de tal manera que es muy difícil. Y sí, no. y
1: bueno,
2: Va, bastante <risa> incendiario, ¿no? Eh, a, además de ese discurso, hubo otro muy similar, belicoso, <risa> en Cochabamba, de la Juventud Cochala. Es un grupo, la Juventud Cochala es un grupo paraestatal, lo voy a decir así, tal cual. Tomó fuerza tras el golpe de Estado. En ambos discursos se plantea desconocer las elecciones. Eh, evidentemente, esto bueno, no, no, no toma calibre porque hoy se, se juramentó. Está difícil se... la
1: argumentación, ¿no? Además, está difícil. Es como lo de Trump sí. con el con lo del fraude. Eso hay un paralelismo. Me hicieron fraude, ¿dónde? ¿Cómo? No, bueno. Bueno, es fin, es como muy corto todo eso. Claro, pero a ver, de Donald Trump no sabemos
2: a dónde termina. De Bolivia ya tenemos indicios. ...más complicado, más complejo... Mm. ...primero está la confirmación de un paro cívico... ...en Santa Cruz y Cochabamba... Eh, ...la detonación de dinamita... ...en las cercanías de la Casa del Movimiento al Socialismo... ...esto pasó en las semanas... ...es, decir, es hubo cierto... Un momento, ...hubo un intento de atentado contra el presidente electo... ...que todavía no, no había asumido... Eh, ...no hubo heridos... ...es cierto también eso... ...si a eso le sumamos el fallecimiento semanas atrás... ...del dirigente minero más importante de Bolivia... ...después de un ataque... ...posterior a las elecciones creo que terminamos de dimensionar, compañeros, un escenario de, de, de convulsión en una porción que parece minoritaria, digo lo que veo yo hoy, que parece minoritaria, pero que tiene capacidad de daño, y que además intenta erosionar la legitimidad del gobierno, lo decíamos antes, desde el vestuario, ¿no? Como se diría en términos futbolísticos, desde el minuto cero. Sí, sí. Y ahí agrego una, una persona que hay que estudiar qué va a ser que es Luis Fernando Camacho, porque tuvo una declaración eh, increíble esta semana, dijo: Lo que hicimos el año pasado lo vamos a volver a hacer ahora. Lo dijo en Santa Cruz ante los miembros del Cabildo y de la Unión Juvenil Crucenista. Un video que se viralizó y obviamente generó controversia en Bolivia. Lo que hicimos el año pasado lo vamos a volver a hacer ahora. Eh, hablamos además de una persona que competió en elecciones libres después de un golpe de Estado donde participó. En otro país del mundo hubiera estado inhabilitado, le Fernando Camacho, pero acá participó... ¿Y le fue mal? Le, sí, sacó, sacó 14 puntos. Bueno, ¿no? pero digo,
1: está bien, sacó 14, sí.
2: El Camacho del 2020 parece bastante parecido al Camacho del 19, al menos discursivamente. ¿eh? Pero Ahí además, toma,
1: perdón, sí, para mí tampoco le fue mal, pero además digo, con el discurso y celebrando lo que él denominaba los 21 días en relación a, desde la elección hasta que Evo Morales se tuvo que ir de Bolivia, digo, además uh -huh. haciendo campaña de eso.
2: Sí, y no, y lo que pidió después fue casi que pidió impunidad directamente al gobierno de Arce eh, en un mensaje grabado de seis minutos. Todo esto que hizo... Y, y volvemos a la juventud que está bueno como eje de, del debate boliviano que el propio movimiento al socialismo monte una vigilia desde el viernes hasta esta madrugada de hoy en la plaza de San Francisco en La Paz, es decir allí donde funciona la asamblea legislativa plurinacional una vigilia para que para garantizar la toma de posesión de y de Choquehuanca ¿Digo, sí. esto, también, esto también grafica mm. eh, lo que fue la Semana Boliviana, ¿no? Eh, que el más diga, vamos a tener que hacer una vigilia en la Plaza de San Francisco para garantizar la toma de posesión de Arce Choquehuanca, explica también la conflictividad que hay. Este es el último audio que les traigo, en la juventud del movimiento al socialismo, explicando el porqué de la vigilia en la Plaza de San Francisco de la Paz.
0: Que han amenazado con no dejar la posesión, nosotros como Juventudes del MAS vamos a hacer que se respete el voto del pueblo, que se respete la decisión de la población, que ya ha dicho con un 55% que quiere que el MAS gobierne estos cinco años. Eso es lo que nosotros vamos a respetar, solamente el voto del pueblo, no estamos yendo a confrontar, no estamos yendo a pelear.
2: Bien, yo traía este audio para... Um demostrarlo al límite físicamente que se ha vivido esta vuelta a la democracia frente a sectores que aún no asumen que han perdido la elección. Eh, y, y pongo otro ejemplo, la presidenta de facto, Janine Áñez, en este momento no está participando de nada de lo que está sucediendo, se fue a Beni el, el mismo viernes, a Beni su estado, ni siquiera tuvo el valor de darle la bienvenida a las delegaciones internacionales, todo eso lo tomó la Asamblea Legislativa Plurinacional. También hay una decisión de Janine Áñez de desconocer lo que está sucediendo. Me parece a mí que complica más o empantana más el escenario. Obviamente en el medio hay un pedido de juicio a Janine Áñez de parte del propio Movimiento del Socialismo. Por eso ella dice que se va a Beni y que no se va a dejar amedrentar, que va a defender la democracia. Bueno,
1: claro, Desconocer de y resguardarse también, ¿no? Porque de hecho a través de un tuit ella misma dijo me voy a mi casa en Beni como chau, ya está, me fui de
0: acá.
2: Sí, pero todavía era hasta las 12 del mediodía de hoy la presidenta de Bolivia, de facto claro. obviamente, pero la presidenta de Bolivia. Eh, y, y después lo otro que me parece interesante, como para finalizar acá y los quiero escuchar a ustedes, es el tema de las delegaciones internacionales. No son menores las delegaciones que llegaron a La Paz eh, durante estos días, eh, es importante decirlo conté Estados Unidos, Irán, Gran Bretaña, Argentina, Paraguay, Japón, China, Ecuador, España, bueno, le dan legitimidad, ¿no? Que esté Felipe eh, Felipe VI eh, eh, en Bolivia le da legitimidad internacional a la asunción de un gobierno que aparece cuestionado por algunos sectores en Bolivia. Lo que yo digo también es lo siguiente, esas delegaciones se van a ir mañana pasado y va a quedar ahí un gobierno que si bien tiene el 55% del voto popular, Enfrenta múltiples desafíos en simultáneos. El económico, en primer lugar, de hecho, el bono contra el hambre es la primera medida que va a tomar el gobierno, la oposición violenta en segundo lugar, y con antecedentes muy muy nefastos, como el 2019, la pandemia en tercer lugar, y el cuarto, la propia heterogeneidad del nuevo gobierno. Hay discusiones hasta este momento sobre la conformación
1: del gabinete. Para volvamos un segundo ahí, pero él mantiene sí. la pregunta. Eh, sí, sí, yo... Eh, eh, cuando para, y, ahora, digo, ahora hace la pregunta. Eh, ah, lo que voy es, quiero detenerme un segundo más en lo del gabinete y el próximo gobierno, pero hacer la pregunta y después volvemos, dale. Eh,
0: no, no, está bien. Si, si querés cerrar, era, era sobre, sobre Santa Cruz, digamos. Es, no sé si, si es el momento para hacerla o, o al eh. final. No, eh, me preguntaba cuando, cuando escuchábamos esos audios, ¿no? Y, y vos resumías bien un poco el clima, ¿no? Como más combativo de Santa Cruz. ¿Cuánto de eso, y te pregunto a vos, cuánto de eso se puede pensar en términos de poder regional? O sea, de, 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 de que se está jugando, creo que hay elecciones regionales, no sé si en nuestros próximos meses, digo...
2: Marzo, marzo.
0: En marzo, ¿no? Y digo, Me imagino que ahí Camacho va, va a estar peleando. Eh, digo, hay una disputa interna en Santa Cruz, que, que, que claro que, que, que está, digo, que es evidente. Digo, ¿cuánto de esas acciones responden a algo meramente regional... ¿Y cuánto hay nacional Es decir, que pueden realmente condicionar a nivel nacional el gobierno. ¿O es un poco de las
2: dos? Yo creo que es de las dos y es interesante la pregunta porque si vemos el 19 eh, el año pasado eh, Luis Fernando Camacho eh, lo, para mí el objetivo de él era sentarse en Santa Cruz como líder del, del Comité Cívico, pero a su vez termina volteando un gobierno a nivel nacional, eh, Juan. Se dan do, en dos sentidos y me parece bueno poner el escenario electoral que vos planteás marzo 2021 yo creo que Camacho va a jugar ahí nuevamente. Camacho, Camacho juega en las dos canchas, en la, en la de las elecciones y en la callejera, ¿no? Es como que está de los dos lados al mostrador, eh, lo hizo en el 19 en la callejera, lo hizo en el 20 en las elecciones, lo hizo ahora nuevamente en el 20 llamando a desconocer eh, el nuevo gobierno electo y lo va a hacer en las elecciones de, del 2021, en las subnacionales. Él está jugando en los dos espacios y hay que ver ahí qué hace el gobierno de Arce en términos de si judicializa o no a estos movimientos no porque él pidió impunidad directamente casi que le faltó decir la palabra impunidad pero dijo a aquellos que hemos combatido durante 21 días al gobierno ilegítimo de Evo Morales no nos tienen que abrir causas judiciales algo así no parece eh, en ese video. no
1: parece haber un plan o sea un plano o eh, no parece haber una línea muy clara del derrotero que va a tomar la oposición ¿no? ahora, o las oposiciones por ahí, por ahí estamos en ese momento donde no hay grandes definiciones están los actores viviendo me decís, Mesa participa en, en la Asunción parece ser el futuro de una oposición institucional por decirlo de alguna manera lo tenés a Camacho Poder sí, Regional pero
2: Mesa, Mesa tuvo también discusiones federal e interno porque Mesa participa pero su bloque de diputados y senadores se no levantó, va. ¿no? Mesa, mesa fue su bloque de diputados y senadores, no, es decir, ellos están jugando también de vuelta en, en, en los dos. Okay. ¿Y qué, qué te dicen del partido de Mesa? No, él fue en carácter de expresidente, ex claro. tiene que ir en, en ese carácter, que puede ser una explicación válida, pero si no mandas a tus diputados y senadores, ta, ta, queda el vaso medio claro, vacío.
3: Es, es
0: un problema.
1: Che, y vol, volvamos, yo no, no quiero forzar porque por ahí no hay mucha información. Pero alguna, ya, te, ya tenemos claro la conformación en términos de que va a haber un recambio fuerte de, respecto a las figuras que había en el gobierno de Evo de uh -huh. las de Arce. Va a, des, va a ser otro gabinete. Va a ser otro gabinete, va a ser mayoritariamente
2: joven. Me dicen que hay un debate grande a, ver. a lo interno. Un debate, no, el debate grande a lo interno son la, las cuotas de poder históricas ah. y evidentemente Evo Morales pide... Lugares propios, evidentemente David Choquehuanca como vicepresidente Pide lugares propios, evidentemente Luis Arce Catacola como presidente electo Y la figura eh, del de nuevo gobierno Pide lugares propios Y te decía antes, 149 Organizaciones que le piden Dame no, un no. lugar en el... Digo, eso lo sacamos sí. Porque él ya, dijo, él ya les dijo Muchacho,
1: no, no, tengo, claro.
2: no, no tengo Ese físico, así le dijo eh, eh, Pero
1: no, y el tema de las políticas Que sobre eso obviamente iremos viendo a mí sí. me parece que a Bolivia se le abre la siguiente situación. Bolivia tiene, tuvo siempre un discurso bastante, o sea, decididamente de izquierda, participó del ALBA, eh, Evo viajó a Venezuela ahora, después de irse a Argentina, o sea, señales muy fuertes en ese sentido. Hay que ver cuánto queda de eso en este contexto. Pero Arce fue el artífice durante estos años de una Bolivia en términos económicos que, incluso, a mí, yo lo hablé con un boliviano de derecha que te decía, bueno, para la comida boliviana, ¿no? Como muy ordenada. O sea, que hasta hasta incluso llega llegó a tener eso, esos galardones eh, cedidos por el otro lado. Entonces, uh -huh. vos tenés en Arce un tipo que económicamente fue muy, muy tranquilo, eh, incluso las críticas por izquierda del gobierno boliviano de que no, era, no gastaba todo lo que podía gastar en términos sociales y se guardaba la guita para no tener problemas de inflación, que de hecho no los tuvo. ¿no? una inflación bajísima. Eh, entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahora con todo eso? ¿Hacia dónde va ese gobierno en términos económicos, en términos de gasto social? Eh, y, y En un contexto regional donde no hay muchos gobiernos progresistas y el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno que en esa materia también es muy cuidadoso. No, ¿No tenés sí. un gobierno recontraexpansivo en ese sentido y en una economía mundial muy golpeada está
2: bueno hasta que planteas vos de Venezuela, Cuba como por un lado, a Argentina y México como por otro, es decir Bolivia va, va, va a estar en el medio no yo creo que, y hay señales a ver, está el canciller de Maduro en este momento en La Paz pero Luis Arce no se juntó antes de la asunción con el, el canciller de Maduro, se juntó con Felipe VI, se juntó con la delegación de los mm. Estados Unidos de América, se juntó con el canciller de Irán, es decir, está intentando mostrar una imagen más, si se quiere, multipolar del gobierno y no tan eh, direccionada. Entiendo que Alberto Fernández, eh, con la delegación eh, argentina, eh, tuvo con, eh, con Arauz, el candidato ecuatoriano, lo cual es otro otra arista como para empezar a pensar en América Latina qué es lo que va a pasar con Arauz en Ecuador pero yo veo un gobierno, Fede, en eso que decís vos más pragmático, si se quiere, en el plano eh, internacional y latinoamericano y evidentemente por eso también no es tonto ni Maduro ni el gobierno cubano y envían delegaciones y hacen lobby esto es así y va, va a ser así pero lo veo yo, yo al menos ahora sí, ¿qué ves? Lo, veo ar, lo veo darse más cercano a Alberto Fernández que a Maduro mm. hoy
1: Ok, y hay que ver más, eso sería como en términos de política exterior. Me interesa, sí. no, no tenemos la respuesta ahora, pero veremos a la medida que conforme el gabinete y dé las primeras señales, qué va a pasar en términos de, 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 de orientación económica. El último tiempo de Evo fue bastante también de intentar negociaciones con los empresarios de Bolivia. No fue un gobierno ultra en ese sentido. Yo recuerdo nada más, ¿no? Eh, sí. La última imagen de Evo Morales es una imagen, 2003 o 2014, eh, perdón, Do 2015, 2019 fue, una, fue un, un último gobierno bastante moderado en ese sentido, pero bueno, veremos que... Y pragmático, Fede, te agrego pragmático en el plano internacional, ¿te acordás que le decía
2: hermano Bolsonaro, Ayer me <risa> sí. decía Bolsonaro, y que se juntaba a jugar fútbol con Macri? Evo Morales en eso también era pragmático, ahora se construyó a la distancia una imagen de Evo Morales directamente solamente alineado a Venezuela, Cuba, también fue pragmático en su último mandato Evo Morales porque se estaba quedando solo, y acá hay que ver ahora qué escenario se abre con la asunción de las nuevas autoridades. Y
1: nos señalan acá, lo digo porque dice, bueno, mensajes que van cayendo, diputada de Bolivia, dice, entrevisten a Canela Crespo, diputada por el MAS sub-30, menos de 30 sí, años. la conozco. ¿La conocés? La conozco,
2: Canela Crespo, sí, vos, de hecho la conocí en un viaje que hice a Bolivia en el año 2017, Canela Crespo es una muy buena, es una muy buena vocera del movimiento socialismo y es probable que la podamos entrevistar.
1: Bueno, sí, seguramente ya estaremos hablando con, en las próximas semanas con... con con figuras, esperemos, eh, figuras sobre todo esto, digo, si se, si se da lo que vos acabas de, de pronosticar que es un gabinete renovado, joven, lo, eh, eh, tomando también las figuras que ya sabemos que están en el Congreso también en esa línea. Eh, nosotros entrevistamos al que es ya presidente Bolívar cuando era ministro de Economía, eh, uh -huh. a, a Arce lo entrevistamos hace... ¿cuándo, ¿Cuándo fue la entrevista? Dieci... Antes
2: de la elección del 19 dos semanas antes
1: eh, en octubre año,
2: año, año pasado septiembre
1: sí. septiembre, octubre del año pasado
2: octubre, eh,
1: sí bien así que bueno seguramente vamos a estar entrevistando eh, y vamos a tratar de enfocar esto en, la, en, en estas nuevas generaciones que se estarían estarían ahora teniendo un protagonismo importante vamos a escuchar una última canción y volvemos con el final del programa vamos a escuchar eh, a ver ah, sí, sí claro Marilina Bertoile haciendo Enterrarte ya volvemos